0: Pour moi, quand on nous demande c'est quoi les qualités pour écrire, je ne vais pas vous dire euh, « Ouais, il faut un super français, il faut lire énormément, euh, même si bon, il faut lire et il faut euh, soyez son français. » Mais euh, pour moi, c'est être déterminé. C'est euh, Vous avez envie d'écrire, vous avez envie d'écrire votre histoire complète. Une fois qu'elle est complète, vous avez envie de la faire publier. Continuez sur ce chemin-là. Continuez à écrire, continuez à toujours vous exercer. C'est à, à force, à force, à force, on y arrive. J'ai mis 10 ans, hein, donc euh, on y arrive. Bienvenue
1: au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteur, diplômée en écriture créative et coach sur j'écris un roman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants, et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, je suis très heureuse de te retrouver dans cet épisode du Café des auteurs consacré à l'écriture et surtout à l'édition de romans jeunesse avec Axel Collot, qui est une autrice jeunesse que j'avais notamment rencontrée aux aventuriels et qui écrit pour un peu toutes les tranches d'âge mais qui surtout a été publiée chez différents éditeurs pour des romans jeunesse et également dans la presse, et a connu ce qu'elle appelle clairement des montagnes russes éditoriales, et j'avais envie bah, de profiter de cet épisode pour te parler un peu des coulisses de l'édition et euh, de ce qu'on ne soupçonne pas quand quand un auteur est publié, qu'il s'agisse de la presse ou d'un roman. Je te laisse donc avec notre épisode où nous parlerons d'écriture, de romans jeunesse, mais également d'édition, d'édition dans la presse, et des conseils qu'Axel donnerait à des auteurs en herbe. C'est parti. Et on est avec Axel Colo. Hello Axel Bienvenue hello, à hello. Auditeurs. <rire> Est-ce que du coup tu
0: pourrais te présenter aux, à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas bah, Je m'appelle Axel Colo, je suis autrice Jeunesse Young Adulte et je fais quelques part en adulte de temps en temps. J'habite en Auvergne au pied des volcans et euh, je suis une grande fanat de chocolat. Voilà.
1: Et du coup, est-ce que tu écris à temps plein Est-ce que c'est toi, ta seule
0: activité non, pas actuellement. Euh, j'aimerais bien, à terme, mais pour l'instant, je dirais que c'est 50% de mon activité à côté, je suis entrepreneuse.
1: Toi, tu écris plutôt pour la jeunesse et les langues adultes, quand même, comme tu le disais. Euh, est-ce que c'est, euh, c'est un choix que tu as fait
0: pourquoi, pourquoi plutôt ces univers-là J'ai commencé à écrire euh, en ne sachant pas que j'écrivais de la jeunesse ou du young adulte, et puis c'est après, en regardant, en lisant, je me suis rendu compte que je me tournée plutôt par, vers, vers ce, ce type de, de lectorat. Et j'étais aussi euh, professeur des écoles dans une autre vie, euh, ce qui fait que j'étais beaucoup euh, baignée dans la littérature jeunesse et tout. Et j'avais envie d'écrire en fait euh, les histoires que j'avais dans la tête, elles, elles étaient plus tournées vers ce public-là, vers, vers ce lectorat. Et c'est pour ça que j'écrivais pour eux. Même si ça tend à s'atténuer, j'écris de moins en moins en jeunesse euh, pure. J'écris de plus en plus en young adulte, même si euh, la plupart de, de mes dernières sorties sont surtout en jeunesse.
1: C'est un mode de pensée différent pour toi Enfin, il y a une grosse différence au niveau de l'écriture Ou alors c'est quelque chose qui arrive après, pendant les corrections, etc.
0: Alors, euh, les deux. C'est-à-dire qu'en premier, on va avoir plutôt le côté... euh, la longueur de l'intrigue. Est-ce qu'il va y avoir des intrigues secondaires ou pas, etc. Comment elles vont être gérées Parce que, euh, autant en young adulte... ben, Quasi comme en adulte, hein, on peut mettre autant d'intrigues secondaires qu'on veut. On peut mettre plein de personnages. On peut tout ça alors qu'en jeunesse, non, il faut se centrer beaucoup sur l'intrigue principale, éventuellement y mêler une ou deux intrigues secondaires, mais qu'elles n'aient pas trop non plus de, d'importance euh, pour pas perdre le lecteur et les, les petites lectrices aussi. Et euh, surtout, c'est souvent très centré sur les personnages principaux. C'est, c'est ça, et puis après en correction, ça va être ben élaguer le vocabulaire. Euh, euh, toucher à la forme pour que ce soit le plus compréhensible possible surtout si on écrit par exemple pour euh, avant 8 ans où là on va vraiment se concentrer sur la forme sur les mots, sur euh, ce qu'on utilise pas trop de mots euh, compliqués il en faut, mais, euh, pour qu'ils les rencontrent bien sûr, mais il n'en faut pas trop parce que sinon ça les perd euh, il faut éviter certaines structures aussi de phrases qui sont euh, des fois trop complexes avec les compléments premiers euh, avec des phrases à rallonge, on va éviter la phrase d'un paragraphe, par exemple, <rire> en jeunesse, ça ne se fait pas. Mais après, c'est des jolis défis, euh, autant d'écrire des albums que euh, d'écrire euh, des romans pour les 8-12 ans, où là, il faut que ça pulse et qu'on va essayer de ne pas être trop dans le, l'introspection et pas trop dans, le, euh, dans l'implicite. Voilà. Surtout ça, il faut éviter le maximum l'implicite quand on est en jeunesse. En young adulte on peut y aller en étant hein, peut-être euh, pas trop non plus dedans, euh, trop fort, comme on peut l'être avec des adultes, par exemple.
1: Du coup, toi, pour la jeunesse, tu as écrit pour quelle
0: tranche d'âge Quasiment toute, en fait. Euh, j'ai écrit euh, un album pour les euh, 3-6 ans, à peu près, euh, qui, sort, euh, ben, qui devait sortir en juillet, mais avec le contexte et tout, euh, euh, avec les, les impressions, il va sortir pour euh, début septembre, je pense. Euh, j'écris aussi euh, pour les plus de 6 ans avec euh, euh, La Chasse aux Fées, qui est sorti euh, euh, chez Olu. Et euh, le, ma dernière histoire chez J'aime lire, c'est 7-10 ans. Ensuite, euh, j'ai aussi écrit pour les 8-12 ans avec les psycho-agents, avec les pirates quand ils étaient encore là. Euh, et puis après, les 12-15 et, et les young adultes, donc avec euh, Alien, Tisseur d'Esprit et Génération Captive.
1: Et alors, de toutes ces tranches d'âge-là, est-ce qu'il y en a une qui t'a le plus marqué, peut-être le fait d'écrire dans ce style-là, ou c'est plutôt au niveau des histoires que t'as choisies Ou est-ce qu'il y a un projet qui a été plus marquant, peut-être
0: alors, Il y en a un qui m'a beaucoup bouleversé dernièrement, c'est de euh, ma sortie chez Jemir. C'est, c'est une aventure complètement différente de tout ce que j'ai vécu jusque-là, euh, avec des anecdotes assez, assez marrantes sur le, le chemin. Après, euh, la plus émouvante que j'ai, c'est quand, euh, quand je fais des rencontres scolaires avec euh, pour Alien, pour le, le roman sur le harcèlement scolaire. Ça, c'est vraiment, euh, c'est des moments souvent très très forts en émotion et et j'en ressors toujours euh, pouf à la fois vidée et heureuse quoi. Comment on écrit
1: un roman sur le harcèlement scolaire destiné à des enfants? Eh bien,
0: déjà, on essaie de se mettre à leur place euh, au maximum, puis aussi de se rappeler de ce que nous, on a pu vivre aussi à ces moments-là. Euh, au niveau du harcèlement, en tout cas, c'était un, c'était un roman qui me tenait vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. Euh, Alien, c'est, c'est un roman qui vient vraiment de mes tripes, quoi, parce que bah, j'avais pas mal de choses à raconter dessus. J'ai pas, je ne me suis pas beaucoup posé de questions sur la façon dont je l'écris, parce que je savais que je le dessinais, dessinais quand même à des grands, c'est-à-dire quand même à des adolescents donc euh, des presque adultes on va dire hein. euh, mais euh, là quand... j'ai un roman qui sort chez Actu SF en septembre qui s'appelle Camille et les fantômes de Gergovie euh, et ça parle aussi de harcèlement scolaire sauf que c'est pour les 8-12 ans donc c'était un petit défi que je me suis lancé euh, parce que c'est pas du tout le thème principal du livre hein. le thème principal du livre c'est une chasse aux fantômes etc enfin, voilà, c'est de l'aventure et de la magie mais euh, en l'écrivant, en fait, je me suis rendu compte que je revenais sur ce thème-là. Et au final, c'est suite à... Après avoir fait des salons, après avoir vu des, des parents, des enfants, etc., qui m'ont demandé « Mais euh, Alien, on ne peut pas le lire avant 12 ans ?» Alors, non. <rire> je ne le conseille pas avant 12 ans parce que, bon, c'est... il est difficile. Hein. Il est très rude euh, en termes de, d'écriture, en termes de, d'événements, de ce qui se passe, d'émotions. Euh, du coup, avant 12 ans, je pense qu'il... Pas, il est Pas facile d'accès et euh, il peut même pas traumatiser non plus. On va peut-être pas abuser non plus, quoi, mais il peut ne pas aider à avoir envie d'aller au collège après, par exemple. Euh, du coup, j'avais envie d'écrire euh, sur le harcèlement qui se passe à l'école primaire et euh, bah, c'était le cas. Et euh, Jérôme Vincent, donc l'éditeur d'ActuSF, m'a fait euh, confiance et euh, je le remercie. Euh, et du coup, j'ai, ouais, voilà, j'ai repris encore ce thème là parce que c'est vraiment quelque chose qui me auquel je, je tiens vraiment et tu me demandais un autre thème aussi d'un autre de mes romans c'est dans génération Captive, je parle de viol c'était euh, ça a été dur aussi de trouver la le dosage euh, et ça je pense que tout, tout auteur et toute autrice qui parle de, de ces thèmes là de cette des violences sexuelles et tout ça où s'arrête euh, le voyeurisme où euh, commence vraiment enfin euh, voilà on est vraiment sur euh, ce que vit euh, la victime ce qu'elle ce qu'elle ressent et euh, j'avais eu, ah, j'avais eu un refus horrible d'une maison d'édition sur celui-là, euh, qui m'avait dit, non mais ce n'est pas comme ça qu'une victime de viol réagit. Alors, comment te dire mm-hmm. Comment vous dire que ça avait été horrible de ressentir ça Parce que c'était ma réaction, moi, à mon propre viol. Donc j'avais trouvé ça horrible de m'envoyer ça dans la pleine figure. Quoi, mm. Parce qu'au final, personne ne réagit pareil. Chaque victime est différente. Et, et voilà. Quoi. Du coup, c'est, euh, c'est difficile d'écrire euh, sur ces thématiques. Euh, quand on se dessine à un jeune public, il faut aussi euh, ben, ben, pas y aller avec ses gros sabots, je dirais. Voilà, savoir euh, amener les choses par touche, euh, savoir mettre quand même des noms aussi, euh, parce que c'est important pour eux qu'ils aient vra- les vrais mots. Euh, euh, pas juste euh, oui, euh, elle s'est fait agresser ou euh, non, non, c'est un vrai viol, c'est du vrai harcèlement, euh, ça existe. Et, euh, et puis de donner des solutions et, et, euh, et la guérison derrière. C'était ça qui était important pour moi.
1: Et Génération Captive, il est pour quel âge Alors, pas avant 14 ans. 14 ans, c'est quand même assez jeune, hein finalement.
0: Oui, c'est assez jeune, mais au final, en 4e, 3e, ils sont tous plus ou moins capables de de comprendre ça, et puis d'entendre et de de comprendre. C'est le but aussi, quoi. Et c'est important pour toi, ce dialogue
1: avec les bah, les différents élèves et les petits lecteurs, au cours des interventions
0: scolaires, par exemple ah oui, ah ouais, j'ai trouvé ça, à chaque fois je trouve ça très enrichissant. Bon, t'as toujours plein de questions de bateau qui reviennent, mais où de ça, ou je sais pas quoi, enfin bref, toutes les mêmes questions d'habitude. Où puisez-vous votre inspiration, voilà. Euh, mais après, il y a des fois des questions auxquelles on pense pas. On m'a plein de fois me demandé, par exemple pour Alien, est-ce que c'était des choses que j'avais vécues Et puis d'autres qui m'ont carrément parlé de leurs propres expériences euh, la dernière intervention que j'ai faite dans un collège, ils avaient préparé des slams sur le harcèlement. C'était euh, hyper émouvant. C'était très, très beau. Euh, très, euh, pour certains, on sentait que ça venait d'eux. De, hein, euh, vraiment fort. Donc, euh, Je pense que le, le dialogue avec le, le lectorat, il est hyper important. Et puis, quand on écrit pour la jeunesse, son lectorat, il faut aller le chercher parce qu'on le croise beaucoup moins dans les salons et tout. On les croise, mais avec les parents. On ne les croise pas tout seuls. L'avantage de faire des rencontres, ça permet euh, ben, d'avoir un, un contact peut-être plus direct et euh... Et c'est chouette, quoi.
1: Du coup, on a évoqué pas mal de choses, mais tu as notamment parlé de ta publication par le magazine J'aime lire. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous en parler Peut-être pourquoi euh, avoir fait ce choix, qui est quand
0: même assez particulier, et puis comment ça s'est euh, déroulé Alors, euh, il y a au moins deux, ça fait quoi Trois ans, deux ans et demi. Deux ans et demi ou trois ans, je ne sais plus. Et j'ai envoyé mon texte, un texte chez j'aime lire, parce que ça fait un moment que j'avais euh, très envie d'être euh, publié dans la presse, d'avoir euh, un pied dans la presse jeunesse et tout ça. Euh, j'avais envoyé euh, cette histoire il y a 5 ou 6 ans mais euh, au Jamir Max c'est le cran du dessous c'est pour les 6 quoi c'est les textes sont plus courts en fait c'est, euh, c'est plutôt une introduction euh, au futur de Jamir en fait et comme le texte était plus court euh, j'avais eu euh, un retour l'avantage avec la presse aussi c'est qu'on a souvent des retours détaillés donc là j'ai envoyé euh, la personne qui s'occupait donc de de Jamir Max m'avait envoyé un retour qui était très intéressant qui m'avait fait poser une bonne question, mais bon, je n'avais pas quoi en faire, donc du coup, je l'avais mis de côté. Et puis, à un moment donné, euh, j'ai décidé de réécrire le texte, et, et, euh, et en réécrivant, en fait, il est devenu plus long. Du coup, je me suis dit, je vais le renvoyer, mais à j'aime lire cette fois-ci. Donc, j'envoie. Bon, pas de réponse, pas de réponse. Au bout de 5-6 mois, je me dis, allez, je vais relancer quand même, on ne sait jamais. Et en fait, ça avait changé de personne. Donc, la personne qui est arrivée m'a dit, ah oui, j'ai bien vu votre texte, je le lis, et puis je reviens vers vous. Quelques mois se passent, encore, hein, les mois, hein, on sait, le temps éditorial est très très long. Euh, quelques mois se passent et je reçois un mail euh, assez émouvant euh, où elle me dit euh, « Bon, il oui, est pas mal, mais il euh, faudrait changer ça, 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 et des choses de, de forme, un peu de fond, euh, tout ça. » Mais sans rentrer dans le texte, c'est-à-dire avec des trucs très, euh, très général. Sur le coup, je me suis dit… Euh, mais elle veut pas rentrer dedans et me dire exactement ce qui va pas parce que là je sais pas quoi c'est que, c'est pas trop ce que je vais en faire et en fait je lui ai répondu plus ou moins ça parce que voilà j'avais pas envie de perdre mon temps et en fait elle m'a dit non mais en, en premier lieu on, on vous laisse euh, voir si vous voulez modifier votre texte ou pas donc en gros je pense qu'ils ont le droit à oh non je ne changerai pas une virgule ou je sais pas quoi et je lui ai re-renvoyé mon texte après avoir corrigé en essayant de prendre euh, l'essence de ses remarques et de mettre dans le texte bon c'était pas évident mais j'ai essayé euh, je l'ai fait assez vite. Elle m'a répondu après plusieurs semaines, bien sûr. Euh, et quand elle m'a répondu, par contre, cette fois-ci, elle est allée surligner dans le texte, elle m'a remis des remarques, elle m'a remis des trucs. Et, on a, et là, on a commencé un ping-pong qui a duré quasiment deux ans. Oui, avec le Covid. Ah oui. Avec le Covid, les, les comités de lecture de Jamir ont été décalés, en fait, plusieurs fois. Et euh, donc, elle est revenue vers moi, machin. Et en 2020, fin 2020, c'était bon pour le comité de lecture presse. C'est-à-dire qu'à la il y a deux comités de lecture. Le comité de lecture euh, presse, puis le comité de lecture roman de Bayard. Parce qu'après, il est possible et probable pour certaines, certains euh, des romans édités euh, via gémir qu'ils ressortent en petits romans derrière. C'est possible. Pas tous. Hein. Il y en a certains de chaque, de chaque année qui ressortent. Une fois que moi, j'ai passé le comité de lecture presse, où ils étaient à tous à fond et tout, com- tout contents, etc. On est arrivait au comité de lecture roman, et là, c'est là que ça a coincé, une deuxième fois. <rire> Parce qu'il y avait des choses qui ne leur plaisaient pas, qu'il fallait que je change, etc. Moi, il n'y avait pas de souci, On a discuté avec, euh, avec l'éditrice, on a fait du ping-pong, on est revenu dessus. Ça nous a pris quelques mois encore, puisqu'il a fallu que ça repasse encore une, une fois à un autre comité de lecture. Et puis, c'est repassé, et ça a été validé. Et, euh, et puis après, ben, on a fait le contrat, etc., etc. Mais ça a pris tout ce temps, ça a pris ouais, bon deux ans, deux ans et demi euh, pour arriver jusque, jusqu'au moment où euh, on a signé le contrat, où il y a euh, cinq mois, j'ai reçu les premières illustrations, et où là, ben, il est sorti et euh, c'est le, le J'aime lire de juillet.
1: Comment euh, tu te sentais euh, quand, avant de signer le contrat, et, euh, quand ça commençait
0: à être vraiment long ben, En fait, euh, comme j'avais dit au début, ça aurait été un roman très long, c'est-à-dire un roman de plus de 300 000 signes ou quelque chose comme ça, j'aurais jamais accepté ça, jamais, ouais. là ça fait 15 000 signes, c'est mmh. très court, euh, le corriger ça me prend euh, 40 minutes, mmh. voilà ça passe et j'apprenais, j'avais, je m'étais dit bon ouais, c'était le, le contrat que j'avais fait avec moi-même c'est euh, je vais jusqu'au bout du bout de ce que je peux faire avec J'aime de toute façon là je perds pas du temps, je perds rien parce que ce texte j'en ferai rien d'autre. Ah oui, mmh. voilà. Ça aussi, c'est un texte court comme ça de 15 000 signes. Je suppose que je le placerai d'autres, de toute manière. Mmh. Donc je me suis dit, voilà, je perds rien, je prends plein d'expérience. En plus, la personne avec qui je travaille est très très bien, très déterminée, très intéressante, très ouverte. Euh, et euh, ça a été vraiment un, un plaisir de travailler avec elle. Et euh, du coup, c'était, c'était ça. Je me dis, je prends toute l'expérience, tout ce que je peux, et voilà.
1: Oui, en fait, c'est surtout, c'est simplement les délais qui étaient très longs, voilà oui. Alors, au bout, ah. moment,
0: au bout d'un moment, quand, euh, quand elle m'a dit, euh, ouais, le comité de lecture roman il faudrait changer des trucs, je me suis dit, allez, ça passera jamais, quoi. Ah ouais. <rire> Là, oui. Je me suis dit, je vais le faire, mais j'y crois plus du tout. Puis quand elle m'a dit, non, non, mais c'est bon, c'est passé, et tout,
1: ah <rire> <rire> Ah bah ouais, j'imagine en plus, après euh, toute cette, euh, tout ce délai-là.
0: Et euh... alors, c'est très rigolo, c'est que j'ai reçu le contrat, donc j'ai signé le contrat, tout ça on a validé la, la, le texte final j'ai reçu les sous euh, assez rapidement parce qu'ils sont, ils sont très réglo et puis euh, mais le numéro sortait pas avant six ou sept mois après donc donc pour moi c'était c'était même si j'avais reçu la rémunération et tout c'était pas réel encore et puis il a fallu en fait que j'arrive que je vois les images la couverture qui arrive et tout ça pour que commencer à venir à vraiment à avoir vraiment l'impression que c'était vrai que ça allait vraiment arriver et après j'ai une copine qui était abonnée et qui l'a reçue alors moi, j'ai toujours pas reçu mes, mes exemplaires d'autrice là. On est le 30 euh, juin, <rire> j'ai toujours rien reçu. Euh, bon, je pense qu'ils vont arriver à un moment donné. Euh, si le 15 juillet, j'ai rien, je râle un petit peu. Du coup, j'ai été lâchetée, car... <rire> Parce que je pouvais plus attendre, je voulais voir l'intérieur. Parce que contrairement à un roman euh, classique où euh, on reçoit le bon à tirer, donc on reçoit euh, l'intérieur du lit, l'intérieur de l'album, etc., euh, pour valider les, les derniers trucs avant. La presse c'est, le, 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 c'est trop rapide en termes de, de rythme une fois que c'est lancé mmh. du coup on reçoit pas le bon à tirer, c'est D'accord. pas possible, et enfin, aura... puis on est trop en fait, on a... moi je suis euh, une, l'autrice du texte, puis il y a euh, l'illustrateur, puis il euh, y a ceux qui ont fait les jeux, puis il y a ceux qui ont fait le dossier de presse, puis il y a ceux qui ont fait les BD, et puis ça fait trop, trop de monde, mmh. euh, ils peuvent pas attendre la validation de tout le monde sur le bon à tirer, donc euh, une fois que notre texte il est validé, validé, c'est bon, de toute façon on sait qu'il y aura pas d'autres modifications derrière. On, on, on a confiance quoi. ils vont faire le truc comme il faut. De toute façon, ils, ils ont des engagements envers leur lectorat depuis je ne sais plus combien d'années, mais 40 ans.
1: Ouais, je crois que c'est bien, bien installé. <rire> Nous, on se dit, mais comment est-ce possible <rire> d'être patient à ce point jusqu'à la fin Est-ce que tu penses que c'est spécifique à, à ton expérience, peut-être le cas du Covid, ou que c'est fréquent d'avoir ce genre de délai pour publier, par exemple, dans la presse
0: D'habitude, non, je pense qu'il y, avait, il y aurait eu moins de délais. Là, là c'était un délai vraiment long, Dire, on, a, on a pris 6 ou 7 mois à cause du Covid, quand même. Ouais, à mon avis, oui. un an, un an c'est, un an, un an, et demi, ce n'est pas, c'est pas déconnant. Parce ouais. qu'à partir du moment où ils reçoivent les textes, de toute façon, leur calendrier se remplit plus d'un an à l'avance. Ouais, oui, en même temps,
1: ils sont un peu obligés, je pense, du rythme.
0: Mais il y a est... un rythme, c'est un par mois. Et en plus, il faut qu'il y ait un illustrateur ou une illustratrice qui illustre l'histoire. Et il n'y a pas euh, deux images, il y en a euh, deux par page. Donc, euh, ils, eux, ils ont besoin de plusieurs mois pour faire les, euh, les illustrations donc il faut qu'ils aient leur calendrier euh, bien un an à l'avance Là je sais que j'ai une copine qui a été prise chez J'aime lire, là euh, le sien est prévu pour l'été prochain je crois donc elle sait déjà la date un an avant ah ouais
1: et du coup euh, donc ça, ça fait partie des différentes péripéties éditoriales euh, que tu as connues et, euh, et qui ne sont pas les seules je pense
0: non. Euh,
1: je sais que tu as une autre expérience euh, éditoriale un peu particulière est-ce que tu peux nous en parler
0: euh, un peu oui, je vais parler donc, de Tisseur d'Esprit. C'est un roman qui est sorti chez Noir d'Absinthe euh, l'année dernière. Alors C'est un roman qui a vécu un, peu des, un parcours très particulier. C'était une trilogie qui est devenue euh, un roman seul, euh, un one-shot, euh, suite à des modifications. Et puis quand euh, il est devenu un one-shot, je, l'ai, je le dessinais au young adultes au départ. Et euh, j'avais envoyé à une petite dizaine d'éditeurs, à ce moment-là, vraiment ceux que je voulais absolument. Quoi. Genre ce qu'on tape au début, Gallimard, machin, voilà. Euh, achète et tout ça et en fait euh, euh, j'avais eu un presque oui <rire> de castlemore à l'époque euh, avec euh, donc l'éditrice de castlemore qui m'avait fait un retour très détaillé euh, qui m'a dit bah si tu veux qu'on le retravaille ensemble et puis après si si tu as bien corrigé ben on pourra te faire le contrat alors sur le coup, j'avais dit, ouais, bon, ok, euh, j'avais pris comme j'ai pris le Jamnir, un peu. Ah oui. Ouais, c'est une expérience et tout ça, machin. Et j'avais été rassurée par d'autres autrices, en fait, autour qui avaient vécu les choses de la même manière et que le contrat t- avait bien eu lieu derrière, en fait. Mmh. Et comme, en fait, c'était un de mes. À l'époque, ça aurait été mon premier roman, ou en tout cas, un de mes premiers romans, euh, ils ne savent pas comment je travaille, donc why not hein Je t'ai dit, allez, c'est un gros nom, je, je veux bien me sacrifier un petit peu, et puis on va essayer de faire ça. Sauf que ce que je n'avais pas prévu, et qu'elle n'avait peut-être pas prévu à ce moment-là, c'est qu'elle est partie. Ah oui. Et le problème, c'est que la personne qui a repris, comme j'avais pas de contrat, elle, ben, elle m'a virée direct. Ah ouais. Alors déjà, elle m'a fait... Non, elle m'a pas virée direct. Elle m'a fait attendre deux mois et demi sans jamais me répondre, pour me dire que finalement, il y aurait trop de modifications, donc elle voulait pas le faire. Oui, d'accord. Voilà. Donc moi, je me suis retrouvée avec un roman... Euh un peu bâtard, et qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je continue à proposer cette version-là Ou est-ce que je prends les corrections euh, qu'avait prévues cette éditrice et puis euh, je le fais Il m'a fallu à peu près euh, six mois pour me remettre de la déception. Ouais, bah ouais, j'imagine. Je l'ai retravaillé, j'ai pris ces remarques à elle, et je me suis dit, bah, je vais refaire une salle d'envoi avec le, le roman retravaillé. Et en refaisant cette salle d'envoi, j'ai envoyé euh, à plusieurs éditeurs, j'ai renvoyé à, à ceux qui l'avaient déjà eu, mais bon, voilà. Et j'ai envoyé à Screenéo. Et Scrineo, euh, il est passé au comité de lecture, il y a eu des retours très positifs. J'ai eu souvent des nouvelles pour me dire ouais, que c'était bien, machin, pour finalement me dire non. Et euh, je comprends, hein, euh, voilà, euh, c'est parce que j'avais plus ou moins des contacts, du coup, ils me, il me donnaient euh, il les étapes. Mais au final, je préfère qu'on me donne rien du tout et qu'on me dise non. <rire> ouais. Parce que là, j'ai vraiment l'impression, j'ai été vraiment en attente pendant... Ouais, 4-5 mois de, de... Est-ce que ça va être oui Est-ce que ça va être non L'incertitude, c'est compliqué à gérer, en fait. C'est pas tant le... Le non est facile à gérer. C'est non, c'est non. C'est, tr- c'est triste, c'est une déception. Mais on peut passer au-dessus. Le oui, mais peut-être, je sais pas, éventuellement... Non, ça, c'est la galère, pas possible, quoi. Je préfère qu'on me dise non. Et ça avait été vraiment difficile. Et du coup, au bout d'un moment, je savais plus quoi faire. Euh, j'ai, j'ai cru que j'allais le mettre... Euh... Au placard, alors que ça faisait dix ans que j'étais sur cette histoire quand même. Et puis, euh, j'avais déjà sorti Alien euh, chez Noir d'Absinthe et euh, j'en ai parlé à Louise, la directrice de collection. Elle l'a lu, elle l'a adoré et on est revenu sur certaines des corrections que j'avais faites en fait. Dans l'autre sens Ouais, en fait, il y a tout un point de vue, un personnage euh, qui avait un point de vue dedans qu'on m'avait fait enlever, que l'éditrice de Castlemore m'avait dit il faut l'enlever et tout ça. Et en fait, quand je lui ai proposé à Louise de le remettre, mais de l'adapter mieux pour que ça se coule mieux dans l'histoire, elle m'a dit, mais oui, mais sans, c'est, c'est plat, c'est trop plat sans. Enfin, maintenant que je lis le... De... Parce qu'elle l'a lu sans, et en fait, je lui ai envoyé le point de vue en plus, et elle m'a dit, non, mais là, il faut que tu le remettes. m'a dit, ça apporte tellement une dimension de plus, ce serait dommage qu'il n'y soit pas.
1: Est-ce que tu, euh, <coughs> dire, tu pourrais nous dire, c'était quel type de personnage ou quoi, pour qu'on se fasse une, une idée
0: de pourquoi c'était plat et ben En fait, euh, au départ, euh, j'avais deux points de vue. J'avais le point de vue de Lucie et Zach, qui sont les héros, en fait. Et c'était très linéaire. Enfin, C'est une, c'est une intrigue classique. Il euh, y beaucoup d'actions, etc. On passe de l'un à l'autre. Et en fait, le point de vue de David, qui est c'est celui que j'avais enlevé, c'est un point de vue flashback, en fait, qui vient en arrière, où tu es vraiment dans sa tête, un côté un peu journal intime, quasiment. Même s'il relate des événements et tout ça. Et... Euh... Et en fait, il parle plus ou moins à Lucie dans sa tête, dans ces moments-là. Du coup, c'était un, un point de vue un peu, un peu différent euh, du point de vue classique dans une intrigue. Le problème, c'est quand euh, je l'avais mis dans le pre- la première version, en fait, euh, qui avait été plus ou moins acceptée par Castlemore, là, il était trop en, en avant et il faisait un effet d'annonce, en fait. Du coup, c'était, c'était pas bon. Elle avait raison. Hein, euh, je veux dire, il était pas placé comme il faut. Mais avec Louise, avec Noir d'Absinthe, en fait, on, on l'a modifié pour qu'il n'y ait plus cet effet d'annonce et qu'il soit vraiment en enrichissement de l'intrigue, un enrichissement de tout ça et qui donne un point de vue sur ce personnage-là différent en fait.
1: On a déjà évoqué pas mal de choses sur le côté jeunesse ou, euh, ou même young adulte. Est-ce que tu aurais des conseils pour les auteurs un peu débutants qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à se lancer ou, euh, ou vraiment un conseil qui toi
0: t'a beaucoup servi Alors pour euh, publier en jeunesse pour moi et écrire en jeunesse, il faut en lire. Il faut connaître le public. Parce que euh, si on lit pas euh, des romans, des albums et tout ça, c'est très difficile d'en écrire. Faut avoir la, la cul- un peu la culture de ça, euh, parce que on ne sait pas comment on tourne les phrases, parce que c'est différent. Euh, quand on écrit un album, on n'écrit pas d'une même manière qu'on écrit un roman. C'est comme quand on écrit des nouvelles, on n'écrit pas comme d'une même manière qu'on écrit un roman. Mais euh, en lire, ouais, lire beaucoup, euh, s'intéresser aussi à ce à quoi s'intéresse le, le public. Euh, Qu'est-ce qui intéresse un enfant de 5 ans C'est pas la même chose qui va intéresser un enfant de 10 ans, ni un enfant de 15 ans, enfin, ni un adolescent de 15 ans. On va pas parler des mêmes choses euh, et pas de la même manière. Donc c'est pas mal. Et puis ça donne une bonne excuse pour acheter des beaux albums. Avant, j'avais l'excuse de oui, mais j'écris euh, des albums. Mais maintenant, c'est bon, j'ai l'excuse des enfants. Oui, c'est pour les enfants, mais ils sont trop grands maintenant. Ouais, c'est pas grave. <rire> voilà, donc c'est aussi ça. C'est euh, pas hésiter à lire, à voir ce qui se fait puis à se renseigner beaucoup, 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 parce que euh, c'est très calibré aussi. Euh, les collections, elles n'ont pas les mêmes nombres de signes, par exemple, espaces comprises, suivant euh, les éditeurs. Parce que des fois, vous pouvez être refusé juste parce que bah, c'est trop long, ça rentrera dans aucune de leurs collections. Hein.
1: Ouais, donc effectivement, d'avoir déjà le bon nombre.
0: Ouais, d'être dans la bonne fourchette, quoi.
1: Et du coup, justement, sur ce sujet, qu'en édition jeunesse classique, c'est très calibré, qu'il y a des formats, etc. Toi, tu as aussi tenté l'aventure
0: de l'auto-édition est-ce que tu peux nous en parler Alors, euh, mon auto-édition, donc, je l'ai fait sur un, sur un roman euh, adulte, hein, new adulte, adulte, voilà, à partir de 16 ans, 15-16 ans, ouais. euh, parce que je ne ferai pas de l'auto-édition en jeunesse. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est un point sur lequel je ne dérogerai pas. Parce Pourquoi qu'en jeunesse, euh, en jeunesse, c'est difficile d'atteindre son public via euh, les réseaux sociaux, via Internet, via tout ça. C'est très compliqué. L'auto-édition en jeunesse, c'est, euh, c'est casse gueule Si on veut faire du, de la jeunesse en auto-édition... Il faut connaître tous les petits festivals du coin, il faut déjà avoir une grosse base de lecteurs et, euh, et de lectrices, euh, et de petits lecteurs et de petites lectrices, d'être très connus des précepteurs. Donc les précepteurs, c'est les libraires, les enseignants, les bibliothécaires. Là, oui, ça peut être intéressant. Dire là, quand on, par exemple, on a vu que les auteurs de Mortel Adèle euh, allaient euh, ouvrir leur propre structure pour euh, se, s'autopublier, plus ou moins... Euh, là, je suis d'accord avec eux. Je veux dire, euh, ils sont hyper connus partout. Euh, c'est même, euh, ils ont plus besoin d'éditeurs. C'est pas la peine. Hein. Euh, mais euh, quand on fait de la jeunesse, le mieux c'est quand même de passer d'abord par des éditeurs, même des petits, parce que euh, l'auto-édition en jeunesse c'est, c'est très complexe. C'est difficile d'aller au devant de son public. Plus difficile qu'en adulte.
1: Là, toi, c'est euh, young adulte slash adulte, c'est ça ce projet Ouais, c'est,
0: surtout adulte. Ouais. Et alors, euh, tu nous racontes eh ben En fait, c'est un projet que j'arrivais pas à placer. Mais pas à placer dans le sens... Je n'ai même pas essayé de l'envoyer celui-là. C'est que je le voyais nulle part. Parce qu'il y a plein de choses dedans. C'est à la fois euh, du fantastique, à la fois euh, euh, des romances, des parce qu'il y a une hétéro et une homo-romance. donc euh, Rien que ça, déjà, c'était mort pour le placer. Ensuite, il euh, y a euh, tout un côté métamorphe, mais il y a un côté science-fiction aussi dedans. Il y a un côté thriller... Euh, euh, on change de point de vue, euh, par... C'est des... il y a quatre parties dans le roman avec euh, un point de vue, euh, un personnage par partie, enfin, la narration elle est particulière, etc. Et je me suis dit, mais je ne vais jamais réussir à placer ce truc, quoi. jamais. Je vais passer trois ans à essayer de trouver éventuellement une maison d'édition qui en voudra bien. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi attendre tout ça J'avais envie d'essayer, j'ai envie de me faire plaisir aussi un peu. Euh, du coup, j'ai demandé à mon illustratrice préférée pour la couverture. Euh, on... Elle a même fait des illustrations pour l'intérieur. On a travaillé avec la maquettiste pour faire un truc super beau à l'intérieur aussi. Enfin, voilà. Du coup, je me suis fait vraiment plaisir et je me suis dit, allez, euh, si je le fais, je le fais à Donf quoi, et je fais un truc super chouette.
1: Et c'était des contacts que tu avais euh, par tes expériences éditorielles Tout à fait. Euh,
0: par exemple, ben, Tif, c'est une illustratrice que je suis depuis un moment que j'ai rencontré plusieurs fois sur des salons avec qui je m'entends bien. et Du coup j'étais allée voir la lavoir et j'ai dit si je veux une couverture de toi, il faut que je fasse quoi? <rire> Est-ce qu'il faut que j'aille sacrifier un poulet en haut du, du, du puits de dôme ou pas? Euh, non, on a juste fait un bon, un planning, <rire> c'est, c'est, c'est suffisant. La personne qui, fait, euh, qui a fait les corrections, c'est Anne Lodieu, c'est euh, la correctrice de chez Noir d'Absinthe. Voilà, avec qui, donc, que je connaissais déjà, qui a, avec qui j'ai déjà travaillé sur deux romans, donc je sais exactement comment elle travaille, j'aime beaucoup comment elle travaille. La maquettiste, c'est euh, Justine de la G. Robin Agency, qui est euh, une agence de diffusion euh, pour certains petits éditeurs, moyens éditeurs. Et elle est aussi à côté maquettiste, illustratrice, elle fait plein de choses, énormément de casquettes Justine. Et en fait, elle distribue et, euh, et diffuse sur, les, euh, sur certains salons les romans de Noirs d'Absinthe. Et du coup, j'ai fait quelques salons avec elle et quand j'ai su qu'elle faisait aussi les maquettes et tout ça, ben, je me suis rapprochée d'elle et voilà.
1: Quel était, euh, on va dire, cette, euh, ton, ton ressenti du coup euh, sur le fait que c'était toi qui étais aux commandes du projet finalement Est-ce que c'est quelque chose qui t'a
0: plu mais qui est peut-être un peu stressant aussi C'est très stressant mais c'est aussi, euh, c'est un peu cathartique quoi. C'est, euh, ouais, je, je décide de tout, oui mais je décide aussi de tout. Donc, c'est génial parce que, euh, du coup, je peux me dire « Ah ouais, je veux une illustration là, je veux qu'on mette ça comme ça, je veux que ce soit comme ça à l'intérieur, etc., etc., etc. » Mais euh, ça, ça, ça demande de ne pas douter sur certains points et d'être sûr de soi. Bon, comme c'est la première fois, je ne suis pas tout à fait sûre de moi quand même, mais j'essaye
1: et puis je verrai bien. Pour moi, ça nécessite quand même pas mal de confiance en soi ouais, d'être aux commandes d'un livre au global. Euh, je parle encore assez peu d'auto-édition sur le podcast par euh, manque de place et de temps hein, clairement. Mais euh, est-ce que pour toi, ça nécessite quand même ouais d'avoir un peu de confiance que ce soit en étant passé par d'autres publications ou euh... parce que je trouve quand même que ouais c'est pas tous ces choix là sont pas anodins quoi et ça peut être effectivement à mon avis hyper stressant de se retrouver aux commandes d'un livre complet quoi. Je pense qu'il faut,
0: euh, faut avoir confiance en son histoire, il faut avoir l'envie de partager. Moi, c'était le, le but. Ces histoires, j'avais commencé à la poster sur Wattpad hein, parce que j'avais envie de partager. Il y a eu un certain engouement autour, donc je me suis dit, bon, ça peut plaire. Voilà. Et, euh, mais surtout, moi, c'était une envie de. Euh, euh, j'avais envie de mettre la main à la pâte, en fait. J'avais envie de, de me confronter au truc, j'avais envie de, de, de faire ma, ma propre expérience euh, et de, de faire mon propre petit bébé à moi tout seul. Alors, j'ai été aidée par plein de monde, je <rire> pas fait toute seule, mais euh, le but c'était de faire quelque chose de plus professionnel possible euh, et euh, de pas dire ouais je vais mettre mon livre sur Amazon et puis voilà quoi. Non, enfin, le but c'était vraiment de euh, ouais, faire un bel objet livre euh, de, pour que j'en ai, je sais pas, en rougir en salon par exemple, euh, de pouvoir aussi le diffuser sur euh, les canaux, donc pour l'instant euh, je suis en campagne Ulule pour euh, monter le projet. Euh, très compliqué euh, euh, si c'est la première fois que vous faites de l'auto-édition je ne vous conseille pas forcément Ulule bon, j'ai tenté l'aventure, on va voir ce que ça donne ça va finir dans pas longtemps mais le, le but aussi voilà, c'était de proposer quelque chose de plus professionnel possible parce qu'à terme en fait, mon but c'est que mes publications adultes fin d'ado adulte on va dire euh, si je ne trouve pas un, un éditeur qui est une vraie diffusion, une vraie distribution, un gros éditeur pour mes romans, je passe directement en auto-édition. Et pourquoi Parce que euh, j'en suis arrivée à un point où je ne peux plus rester dans les petites maisons d'édition. C'est-à-dire que si je veux grossir mon lectorat et pouvoir arriver à une professionnalisation et pouvoir réussir plus ou moins à en vivre, il faut que euh, j'augmente mes lettres de noblesse, on va dire. Soit je passe par une grosse maison d'édition qui va euh, aller toucher des lecteurs que je ne peux pas toucher moi-même, soit je passe par moi-même et c'est moi qui me vends et c'est moi qui suis maîtresse du truc et ça veut dire que bon bah c'est un sacré boulot hein. c'est un gros boulot de com, c'est un gros boulot de, euh, voilà de, de faire tout ça mais ça ne tient qu'à moi c'est à dire que je ne dépends plus de euh, ben oui mais si tu veux on n'a pas le temps de faire la com ben oui mais si tu veux enfin voilà tout ça Je dis pas j'adore mes éditeurs ça se passe très bien avec et j'en suis très contente mais j'ai besoin du grand du dessus maintenant
1: c'est super intéressant c'est... que tu nous partages ton, ton point de vue là-dessus, parce que c'est vrai que c'est euh, le cas de plusieurs auteurs autour de moi. Et, euh, et je pense qu'effectivement, de le formuler ainsi, on comprend très bien aussi que, que c'est important quand on souhaite se professionnaliser comme toi, vivre de l'écriture à plein de temps, qu'il y a, un, je pense, le moment où, je, où ce côté, ce besoin de, d'un plus, du cran au-dessus arrive, quoi, dans la vie de tous les auteurs, finalement. À moins que marche directement, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas euh... <rire> très
0: fréquemment. Non, puis tu as vraiment le côté... Euh, un plafond, en fait. Moi, je le vois comme un espèce de plafond de verre. Euh, de L'impression, moi, je, je suis encore... Euh, bon, ça commence à sort- je commence à sortir de la bulle, mais pendant 4-5 ans, je suis restée dans cette bulle de la petite édition, de la micro-édition. C'est chouette, c'est hyper intéressant pour faire ses premières armes. C'est super sympa pour aller faire des salons. C'est super chouette pour, pour rencontrer ses premiers lecteurs, pour commencer à se faire une communauté... Pour commencer à avoir ces, euh, ces lettres de professionnalisation, euh, même au vu du reste de la profession, mais ça, on va pas plus haut, quoi. Pour aller plus haut, il faut soit pouvoir vivre autrement, c'est-à-dire, ben, bah, avec l'auto-édition, tu gagnes plus par livre, voilà, on va pas se le cacher. Par contre, c'est un sacré taf pour en vendre assez pour que ce soit intéressant. Et avec euh, l'édition classique, il faut passer au cran du dessus. Si tu passes au cran du dessus, tu touches plus de public donc tu vends plus de livres, donc tu as plus euh, de droits, mais aussi tu euh, peux avoir, être plus invité dans les salons, avoir plus de visibilité, donc du coup vendre plus, et c'est un, un serpent qui se la que tant que tu n'accèdes pas au cran du dessus tu restes dans les petites maisons et tu restes et, et euh, c'est bien au début, mais tu ne peux pas passer euh, 10 ans de carrière là-dedans, à un moment donné, il faut en sortir
1: voilà j'ai une dernière petite question pour toi. Quels sont tes, tes futurs projets et envies en termes d'écriture, s'il n'y euh, a pas trop de secrets
0: Alors, il n'y a pas des masses de secrets. Je ne suis pas une grande fan du teasing. Ce euh, je... n'est bon, pas que je suis fan, c'est que je ne sais pas faire en fait. J'aime trop partager, donc j'en parle beaucoup. Euh, j'ai plusieurs projets. Donc déjà, le tome 2 des psychoagents sort en septembre aussi. J'ai tout qui sort en septembre, je ne cherche pas.
1: Ouais.
0: Euh, c'est les, les décalages des plannings. Et du coup, je dois écrire le tome 3 là, euh, bientôt. Je dois écrire le tome 2 d'Escape de Games, ce que je sors en auto-édition, parce que là, c'est le tome 1 hein, qui, qui, qui sort en premier, forcément. Du coup, je dois écrire le tome 2. Sinon, je vais me faire taper dessus, je pense. Euh, et à côté de ça, là, là, je suis en train de terminer euh, un premier jet. Euh, et justement, ça va être ma prochaine expérience. C'est-à-dire que c'est un roman euh, young adulte, adulte, mais qui peut très facilement... En fait, je peux très facilement le passer en... Euh, on va dire euh, 13-14 plus qu'en adulte pur en fait mmh. du coup euh, je vais tester c- pendant 6-7 mois des maisons d'édition je leur enverrai puis si je n'ai pas de réponse ou si euh, j'ai rien j'ai aucune touche on va dire et eh ben je le passerai en auto-édition voilà parce que euh, j'estime que maintenant je peux plus euh, je peux plus rester en fait euh, sur sur mes maisons d'édition actuelles euh, pour le lune la, adulte adulte il faut que je passe au cran du dessus sinon j'arriverai pas à en vivre en fait. pas que j'aime pas leur travail pas que j'aime pas bosser avec elles au contraire je les adore et je trouve qu'elles font du super boulot mais euh, ça va pas être suffisant pour moi pour pouvoir en manger quoi <rire> à ne pas Parce oublier que... il paraît qu'il faut qu'on mange
1: <rire> et ce projet là du coup euh, tu peux nous en dire un peu plus ou... sur euh, l'univers ou quoi ou c'est secret Alors, euh, non
0: c'est pas secret Ceux qui seront, euh, ceux... celles et ceux qui sont euh, abonnés à ma newsletter à ma cosy letter euh, le savent ça s'appelle chronique de Zephyria c'est un projet de science fantasy donc euh, c'est un mélange entre science fiction et fantasy avec un côté un peu steampunk mais un univers où il y a euh, de la magie etc et on suit une jeune femme euh, qui s'appelle euh, Evangeline, et euh, dans le prologue, elle meurt. <rire> bon teasing, <cuisine>, je trouve.
1: <rire> euh, en tout cas, on mettra le lien vers ta newsletter euh, dans les notes du podcast pour ceux qui souhaitent avoir des petites news d'Axel et de, euh, et de ses aventures, euh, clairement, éditoriales. Merci ouais. beaucoup euh, pour, euh, pour tous ces, euh, toutes ces coulisses et tout ce que tu nous as dévoilé euh, finalement sur... Euh, L'arrière de l'édition, je trouve que c'est quand même quelque chose de, de difficile à aborder. Tu l'as fait avec beaucoup de, de clarté, je trouve. Euh, est-ce que tu aurais un petit, un petit mot de la fin, un petit, euh, petit conseil ou euh, quelque chose à, à dire au, à nos auditeurs qui, euh, je pense, sont pas forcément encore au point d'envoyer leur manuscrit à des éditeurs, mais qui savent très bien à quel point euh, c'est galère <rire>
0: la persévérance, la détermination, la persévérance pour moi quand on nous demande c'est quoi les qualités pour écrire je ne vais pas vous dire, ouais faut un super français faut lire énormément, même si bon il faut lire et faut soyez son français mais euh, pour moi c'est être déterminé c'est, euh, vous avez envie d'écrire, vous avez envie d'écrire votre histoire complète, une fois qu'elle est complète vous avez envie de la faire publier, continuez sur ce chemin là, continuez à écrire, continuez à toujours vous exercer, c'est à force, à force à force on y arrive, j'ai mis 10 ans Hein donc euh, on y arrive voilà.
1: incroyable, merci mille fois Axel pour, euh, pour cet épisode merci et euh, rendez-vous dans les notes du podcast pour retrouver les livres d'Axel et euh, sa newsletter merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord tu trouveras le lien dans les notes du podcast et eh bien rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. A bientôt au Café des auteurs.